0: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, рад быть снова вместе здесь, в собрании, вместе с вами. Несколько проповедей, последние несколько раз. У нас была всегда как бы одна тема, или фокус у нас был один, как бы одна база. Мы говорили о чем? Ну да, мужья забыли. А жены обычно помнят, о чем были проповеди. Потому что жены, как сказать, проповеди забыли о мужьях, да? Правильно. А в прошлый раз мы говорили, помните, о любви. Мы говорили о том, что муж призван любить свою жену. Помните, мы говорили о том, что дело не в том, что как бы каждому предоставлено ну как самому определять да, вот сказал, сказали вот должен любить ну да я люблю и все а, а я так люблю а я так люблю и мы говорили о том что когда бог заповедует или дает эту заповедь мы должны мы призваны любить наших жен он не оставляет это как бы просто так на самотек да он вот как сам определил так и любить теперь но он определенно говорит мы находим в писании что мы должны любить наших жен как самих себя в первую очередь. И здесь нам уже как бы не нужно учить этому. Себя любить мы умеем, это уже точно. И вот таким же образом, как мы любим себя, мы призваны любить наших ближних и нашу жену, которая является самым близким для нас человеком. Мы также видели и смотрели в Писании, что мы призваны любить наших жен, как Христос любит церковь. Значит, жертвенно, отдавая себя или посвящая себя на благо, Нашей жены. И также мы видели и смотрели первое послание к Коринфянам, 13 главу. Это как бы полный такой перечень, описание, список именно библейской, именно Божьей любви, где мы смотрели каждое это качество, что это значит именно в плане или в контексте семьи, в контексте отношения мужа к жене. Об этом мы говорили в прошлый раз. До этого мы говорили о том, что мы призваны быть пастырями, мы призваны быть пастрями своих своих супруг, своих жен. Мы смотрели Псалом 22, и как бы на основании, например, смотрели, как добрый пастырь заботится о своей овечке, так и мы призваны как как мужья обеспечивать, заботиться о нуждах, необходимых нуждах наших супруг. И в самом начале мы также говорили, основываясь на послании к Кевсяном, 5 главе, о том, что мы как мужья, мы призваны или мы поставлены Богом быть главами наших семей и наших жен. И тоже, когда мы говорили об этом, мы помните, быть главой, быть главным в семье, это не значит сидеть на диване, на таком большом кресле, да, и вся семья бегает вокруг нас, и как бы с апохалом, да, вот э, подайте мне то, сделайте то. Это может быть мирское представление, главенство и начальство. Но мы смотрели в Писании и видели, что Христос дает нам совсем другой пример главенства. Он является главным, самым главным, И кем он является для учеников? Он является слугой. И мы говорили о том, что быть главным в семье, быть именно от Бога назначенным главным в семье, это значит быть слугой, быть слугой своей жене, заботиться о ней. И хотелось бы спросить наших жен, как вам понравились эти проповеди? Да, хорошо. Как у вас э, изменились ваши состояния? Вы стали более радостными от того, что ваши мужья теперь все знают и все делают так, как нужно? Или же вы стали, наоборот, еще более, может быть, обиженными или огорченными, что вот, ну вот вам-то достался вот именно такой, вот такой хороший муж, который вот как раз все это и не делает? Я надеюсь, что эти проповеди, мы тоже говорили об этом, что эти проповеди, они привели в вас или активировали вашу молитвенную жизнь. Мы говорили о том, что то, о чем мы говорим здесь, это обращено к мужьям. Это то, что они должны делать, и они должны расти в этом. И это не основание для вас теперь наполняться горечью, если что-то он еще не делает так, как нужно, на сто процентов. Но вам, мы говорили об этом, Вы призваны к тому, чтобы молиться, чтобы поддерживать ваших мужей в этом процессе, чтобы они становились все более и более совершенными. И, как мы говорили уже раньше, если вы будете ожидать, что он будет делать все, вы будете каждый раз замечать каждую оплошность, там, где он не соответствует этому 100%, 100%, 100%, то, что он должен делать, и это будет наполнять вас горечью. И, наоборот, если вы будете рады, если вы будете э, молиться за Него, вы будете замечать каждый раз, когда ему получилось, когда ему удалось исполнить то, что Бог от него ожидает. И вы будете радоваться этому, потому что вы будете чувствовать свое участие в этом, соучастие в том, что Бог действует и вашим мужем. И сегодня у вас, дорогие жены, будет еще одна возможность молиться дальше о своих э, супругах, потому что Сегодняшняя тема тоже обращена или касается больше именно мужей. Мы будем как бы, отправной точкой для сегодняшних размышлений размышлять над посланием, над Евангелем Атеана, 17 глава, 12 стих, первая часть стиха, Иакова, послание Иоанна, 17 глава, 12 стих. Здесь говорится, «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Мое». «Я соблюдал их во имя Мое». Это слова, которые Иисус говорит в молитве Отцу. И эти слова Он говорит о учениках, учениках, которые были с Ним, которые были с Ним, которые следовали за Ним. И сегодняшняя проповедь, я назвал ее Пророк, пророк в своем Отечестве. Мы будем говорить сегодня о роли мужа, о роли мужа как пророка в своем доме, в своей семье. Мы будем смотреть, например, Христа, мы будем сравнивать служение мужа или обязанность мужа в семье со служением ветхозаветных пророков в Израиле. Мы также будем смотреть на оружие или на снаряжение библейских пророков. И в конце посмотрим, попытаемся сделать выводы, практические выводы применения, что это конкретно может значить для нас, для нашего дома, для наших семей. Итак, Христос говорит, «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое». Этот отрывок, этот стих, он взят из 17 главы Евангелия. Думаю, многие из нас знают, что эта 17 глава обычно называется как «первосвященническая молитва». То есть эта молитва, эта вся глава, она заключается, именно записана молитва Иисуса Христа, где Иисус уже незадолго, совсем незадолго до того, как он будет предан на распятие, он молится Отцу и ходатует, именно просит Отца за своих учеников, поэтому как бы она называется, первосвященническая молитва. Но это не только, он не только это делает здесь, это молитва именно последняя или одна из последних уже в заключении его жизни, его его служения, и в этой молитве он как бы тоже, мы видим, как он подводит итог, подводит итог своему служению, то именно здесь он описывает, каким образом он оценивает свое служение. Служение также и своим ученикам. И если мы смотрим на взаимоотношения учеников со Христом, они были многосторонние, многогранние, И заметим, что из всего того, из всех тех взаимоотношений, какие были у Христа с Его учениками, Он подчеркивает или указывает здесь именно это, что Он заботился, что Он соблюдал учеников во имя Отца Небесного. Именно об этом Он говорит. И что же это значит? Что значит соблюдать во имя Твое, соблюдать во имя Отца Небесного – но, по крайней мере, мы можем сделать как бы два вывода здесь, что если он говорит, что Христос говорит, что Он соблюдал учеников во имя Отца Небесного, что есть и другие имена, кроме Отца Небесного, и эти имена, они как бы претендуют на то, чтобы люди следовали за ними. То есть, есть опасность того, что ученики в тот момент, и мы, все люди остальные, мы можем следовать другим именам, кроме имени Отца Небесного. И если мы, вообще это слово, это выражение «во имя Твое» именем обозначалась как бы сама личность того, чьё, о, чём, о, о ком говорится. То есть здесь, говоря о том, что Он соблюдал во имя Твое, соблюдал во имя Отца Небесного, означает, что Он соблюдал их для Бога. Мы видим такой пример, такого слова, употребления, этого слова, сочетания, в притчах 18 главе 11 стихом. притчи 18 глава 11 стих здесь говорится, «Ибо Господь, крепкое, имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». То есть мы понимаем, что здесь говорится не о том, что имя Господа как, просто как написание какое-то или звучание этого имени, что оно является крепкой башней для праведников, куда могут убегать они во время опасности. Но говорится, если употребляется, это имя Господа, указывая на него самого. То есть имя Господа – это то, что определяет, что он сам, кем Он является. Сам Господь. И поэтому это слово сочетание «соблюдать, «соблюдать во имя Твое», «соблюдать во имя Отца Небесного» означает, что Он не просто хранил учеников, хранил от каких-то опасностей, от каких-то невзгод, Но Он хранил их или стремился, участвовал, соблюдал их в том, чтобы они Они остались при Боге, чтобы их внимание, чтобы их мысли, чтобы их чувства, их разум, чтобы они были направлены именно за именем, именем Отца Небесного, за Ним Самим, чтобы они следовали за Богом, за Отцом Небесным, они следовали за кем-то иным, за какими-то другими именами. И смотря на Христа, на то, что именно в этот момент, момент, когда Он подводит итог Своего служения, и видя то, что Христос говорит именно об этом, о том, что Христос определяет свое служение Своим ученикам именно тем, что Он соблюдал, своих учеников во имя Отца Небесного, мы можем также и заключить, что это очень важно, что это очень важное служение, которое Он совершал. Заметьте, что Христос говорит об этом как о служении, о том, что Он активно, что Он осознанно делал, совершал. Он принял решение и делал это, активно участвовал в этом служении сохранения Учеников исследований за Отцом Небесным. Опять же, мы можем сказать, что просто размыслить и подумать, Христос оставил вечность, чтобы стать человеком. И все время, которое Он находился здесь, Он не занимался какими-то пустыми делами, которые были не нужны. Не для этого Он пришел сюда. Поэтому все, что Христос делал, имело очень большую значимость и важность. Притом, подумайте, что... Ну, представьте, да, вот смотрите, Христос говорит, что Он соблюдал, то есть Он хранил, охранял учеников от того, чтобы они ушли куда-то, в другую сторону отследования за Господом, за Отцом Небесным. И подумайте, представьте, что если даже ученики, которые находились в присутствии, в непосредственном присутствии самого Христа, если даже они подвергались или были в этой опасности уйти куда-то в сторону, уйти за кем-то другим, быть увлеченным каким-то иным именем, то тем более этой опасности подвергаемся мы, подвергаются наши семьи, наши жены и наши дети. Потому что в этом мире и сейчас, как и тогда, существует множество имен, так называемые множество имен, множество идей, Множество философий, которые претендуют на то, чтобы увлечь нас за собой, чтобы следовали, чтобы мы следовали за ними, вместо того, чтобы следовать за Отцом Небесным. За кем? За каким именем следует наша семья? Это вопрос, который нам нужно задавать себе сегодня. Мы должны увидеть эту опасность, опасность, что она присутствует и в нашем мире, и в наше настоящее время, и в нашей семье. Опасность, что наши дети, наши супруги, и мы сами, мы можем быть увлеченными каким-то чем-то иным, каким-то другим именем. И мы должны понимать, что за разными занятиями, за разными увлечениями, за какими-то, может быть, за разными хобби, может быть, даже просто за какими-то игрушками могут стоять какие-то имена, которые претендуют чтобы мы следовали за ними, Претендует забрать полностью наше внимание, наши мысли, наши чувства, забрать их от следования за Христом, за Отцом Небесным и направить их в другую сторону. Если мы, смотря на Христа, на то, что как Он, каким образом Он служил своим ученикам, что Он делал для своих учеников, Он говорит о том, что Он соблюдал их во имя Отца Небесного. Мы можем провести как бы небольшие параллели, определенные параллели на то, каким образом совершали свое служение и пророки Ветхого Завета. И мы, я думаю, надеюсь, мы увидим, что мужья призваны исполнять в семье ту же самую роль, что и Христос делал для своих учеников, и что и пророки исполняли, в свое время для народа. Смотрите, какая была роль или задача пророка во времена Ветхого Завета? Обычно в таком ну, распространенном определении или понимании слово «пророк» имеет ну, значение предсказания, то есть предсказание будущего. То есть если ты пророк, значит ты ну, что-то знаешь наперед и что-то рассказал, предсказал то, что было. Но если мы смотрим Писание, если мы смотрим Ветхий Завет, Особенно то, мы видим, что именно предсказание будущего это была очень как бы, маленькая, небольшая часть того, что исполняли, что нужно было исполнять пророкам. Основное, основная задача и основная часть э, пророков или этого служения, основная цель этого служения была иная. Если мы посмотрим книгу пророка Иеремии, 35 главу, 15 стих. Пророка книга, 35 глава, 15 стих. В этой книге этого пророка Господь как бы очень часто или очень много именно обращался к пророкам, показывая, что было не так и что, как, как бы, каким было задумано их служение самим, им самим самим Господом. Здесь мы читаем 15 стих. «Я посылал к вам всех рабов моих пророков, послал с раннего утра и говорил». Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим, но вы не преклонили уха своего и не послушались меня. Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте повели... поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим». То есть, это то, что Господь говорит, что Он делал, что Он совершал через пророков. Это была та цель, для которой Он посылал пророков. То есть, мы видим, что основной задачей пророка Ветхого Завета была именно передача, передача слов от Бога, также и увещание, чтобы не следовать или чтобы не грешить в жизни, но чтобы следовать за Господом, чтобы оставить пути нечистые, пути греха, пути своей воли и следовать за Господом, не следовать за какими-то иными богами, не следовать за какими-то иными именами, кроме имени Отца, Отца Небесного. Иными словами, пророки были, или роль пророков, или их служение были призваны к тому, чтобы содействовать процессу освящения тех людей, кому они служили. Так мы видим, что Христос служил своим ученикам, соблюдая их во имя Отца Небесного. Уже это должно быть для нас как бы достаточным основанием для того, чтобы и нам самим увидеть эту нужду и необходимость таким же образом. Совершать это служение в наших домах. Он оставил нам этим пример. Мы, как мужья, мы знаем, что мы призваны относиться к нашим женам, как Христос относился к церкви, а Бог то это и было как бы основание, это было основание, это был фундамент церкви. То есть здесь мы видим как бы непосредственное отношение Христа к Церкви. И Бог возлагает на нас, как мужей, ту же самую обязанность и ответственность соблюдать наши семьи во имя Господа. И нам нужно увидеть и понять, что наши семьи находятся или нуждаются, они находятся в опасности и нуждаются в том же сохранении, охране, где мы должны как мужья участвовать в этом или содействовать тому, чтобы наши семьи, наши жены, они следовали за Господом чтобы их внимание, их мысли, их разум, их сердце, чтобы они были направлены в следовании именно за Ним. Если мы сознаем, понимаем, видим эту опасность, эту нужду, в которой находится наша, наша семья, каким же образом мы сможем эффективно исполнить это служение, каким образом мы участвовать в этом процессе, чтобы соблюдать, сохранять наши семьи во имя нашего Господа. Мы должны или мы призваны, мы можем пользоваться теми же самыми инструментами, которые были и у пророков в свое время. Мы читали из книги пророка Иеремии, пророки были призваны передавать Слово Божье для народа, кому они служили. Точно так же и мы, как мужья, как отцы, как супруги, как главы наших семей, призваны передавать именно Божье Слово, учить Божьему Слову нашей семьи. Если мы смотрим на Христа, то то же самое мы видим и у Него. Смотрите, если смотрим на контекст того стиха, с чего мы начали сегодняшнее рассуждение, если мы смотрим на семнадцатую главу, то мы много раз видим о том, что делал Христос или каким образом Христос именно достигал этого результата, что Он сохранял учеников своих во имя Господа Иисуса, во имя Господа, во имя Отца Небесного. Мы читаем в книге в Евангелии от Иоанна в 17 главе 6 стихом. В начале стиха здесь говорится, ⁇ «Я твое человеком, которых ты дал мне от мира. Я открыл человеком, которых... Ты дал мне от мира». То есть Христос учил учеников или открывал, рассказывал им, знакомил их с Богом. Каков Он? Каков Его характер? Каковы каковы Его мысли? Каковы Его желания? Также 17 глава, 7 и 8 стих здесь говорится. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова» которые ты дал мне, я передал им. Слова, которые ты дал мне, я передал им. Это то же самое пророческое служение, которое Христос исполнял в отношении своих учеников. Еще Моисей в свое говорил о Христе, о том, что пророка, как меня, помните, восставит или поставит для вас Господь. Его слушайте. Он передаст вам слова, которые я скажу ему. Здесь Христос говорит, что Он исполняет это это пророчество. Он является этим пророком, который провозглашает, который передает эти слова, слова Божии ученикам. И также 14 стихом еще раз Он говорит, «Я передал им слово Твое, я передал им слово Твое». Смотрите, чтобы сохранить учеников во имя Отца Небесного, чтобы направить их разум, их мысли, их чувства, их сердца к Богу, Христос рассказывал ученикам о Боге. Христос знакомил их с Богом, с Отцом Небесным. Он передавал им Его слова, Его волю, Его мысли, то, что Он ожидает от от учеников. И то, как Он сильно их... Опять же, мы на основании всех этих стихов мы видим, что инструментом, которым пользовался Христос в своем служении, служении сохранения своих учеников, является или было именно Слово Божье. И это понятно, потому что это Слово, Слово Божье, оно не от мира сего. Оно имеет в себе как бы совсем другое начало. Я думаю, мы образно можем себе представить такую, ну как, картинку, Помните Мюнхаузена, Знакомая, знаменитая такая картина, когда он себя вытащил из болота, да? за волосы, да. Но мы понимаем, да, что это сказка, что так невозможно сделать. Чтобы нам вытащить, чтобы вытащить нас из этого болота, в котором мы погрязли, Нужно что-то, чтобы было извне, что-то, чтобы было способно повлиять на нас и вытащить нас из этого болота. И Слово Божье, оно имеет в себе эту способность направлять наше внимание, наши мысли именно в сторону Небесного Отца. И опять же, я думаю, мы, говоря об этом, о том, что мы призваны к этому служению, служению пророческому, в результате мы действуем или мы производим это действие освящения в нашей семье. Если мы совершаем это служение пророка, если мы соблюдаем, сохраняем наши семьи во имя нашего Господа, то в этом мы. Как бы это ведет к тому, что наши семьи, наши жены, наши дети, они возрастаются в процессе освещения. И я думаю, сейчас было бы уместно также сказать, что это служение или эта задача, это служение мужа как пророка, оно направлено на всю семью, на всю семью в целом. Если раньше мы говорили о более о обязанности мужа по отношению к супруге, к жене, то здесь, я думаю, мы можем увидеть, что эта обязанность, она возложена Богом на нас по отношению ко всей нашей семье. Помните, когда мы читали в Второзаконии 6 главу, с 6 по 9 стих, то, что Господь ожидает от нас, как от родителей, что мы должны делать по отношению к нашим детям, это то же самое. Давайте прочитаем Второзаконие, 6 глава, с 6 по 9 стих. Здесь говорится, «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Мы уже в свое время тоже говорили об этом э, стихе, разбирая его. О том, что мы, как родители, призваны к тому, чтобы учить, наполнять сознание, умы, разум и сердца наших детей также тем же самым Божьим Словом. Поэтому это служение пророческое, служение передачи Божьего Слова, оно направлено э, по отношению ко всей семье. И я думаю э, также, что мы, нам понятно, что, говоря об этом служении пророческом, мы не подразумеваем того, что мы теперь, как мужья, нуждаемся в каком-то ну, как бы особом, непосредственном откровении от Бога, как это переживали в свое время пророки Ветхого Завета. Мы, говоря о том, что мы являемся или должны исполнять это служение пророческое, мы говорим о том, что мы должны исполнять ту же самую функцию, что и пророки в свое время. Мы не нуждаемся в каком-то особом откровении, потому что мы уже имеем это откровение. В Писании, в Библии мы имеем уже это полное, законченное откровение от Господа. Мы обладаем всем необходимым для того, чтобы, читая его, передавая его нашим, нашим детям, нашим супругам, чтобы участвовать в этом служении, сохранение их во имя Господа. Я думаю, для нас будет очень важно сегодня проверить, каким образом как бы развиваются наши семьи, в какую сторону мы движемся, какие цели мы преследуем. И соответствует ли то, что мы делаем в наших домах, мы как мужья, соответствует ли это именно тем целям, которые Господь поставил перед нами? В отношении наших жен нам важно еще раз проверить сегодня, переживаем ли мы, заботимся ли мы действительно о ее духовном состоянии, знаем ли мы, что она сейчас переживает, где она сейчас находится, знаем ли мы, за каким именем она следует в данный момент или что влечет ее в данный момент. Мы не должны ограничиваться только устройством быта, зарабатыванием денег. Все должно быть на своем месте. Мы говорили о том, что и это важно. Важно тоже и для нас, как мужей, обеспечивать необходимое для нашего дома, заботиться, как пастырь заботится о своих овечках, но все должно быть на своем месте. Мы не должны ставить это теперь превыше всего, какую-то материальное Обеспеченность, материальный какой-то высокий уровень или просто ставить довольство нашей жены во главу всего. Мы, как пророки в наших домах, призваны сохранять наших жен во имя Господне, чтобы и их мысли, также их чувства, их разум все больше и больше были направлены в следовании за нашим Небесным Отцом мы должны содействовать процессу их освещения. Также и в отношении детей. Мы не просто призваны их воспитывать, и их выращивать и их развивать, просто развивать какие-то их способности. Физические, может быть, какие-то умственные способности, социальные способности. Опять же, здесь должно быть тоже все на своем месте. Если мы отдаем наших детей или учим их чему-то, мы должны дать себе как бы ответ, или мы должны знать ответ на вопрос, почему и для чего мы это делаем. Опять же, опасность опасность, э, существует, что мы, занимаясь воспитанием, занимаясь развитием наших детей, все наше внимание именно направим на то, чтобы они были развиты физически, эмоционально, каким-то образом умственно, чтобы они умели себя вести, были хорошо воспитаны, Но все это хорошо только если это является действительно выражением, что этим самым они могут послужить Богу. Если же при всем этом умении они являются или будут духовно некомпетентными, если они не будут знать Господа, не будут знать Его Слово, мы вырастим как бы умелых, развитых людей, которые будут уметь себя вести, но которые не будут знать Господа. А это для них самое важное. Опять же, мы должны сказать, что это не значит, что теперь нельзя отдавать наших детей в какие-то кружки или на какие-то секции. Но все это должно содействовать, чтобы наши дети, так же, как наши супруги, чтобы они пребывали, чтобы они следовали, за нашим Господом, чтобы они следовали за именем нашего Господа, Отца Небесного и Иисуса Христа. Поэтому мне нужно знать, почему, с какой целью я даю своего сына на футбол или, может быть, на какую-то другую секцию. Я должен знать, почему я отдаю на танцы или учу ее музыке. Опять же, мы можем привести такой пример или сравнение Моите, Христос тоже мог бы заниматься развитием своих учеников. Помните, что Христос доказал, что Он является лучшим рыбаком, чем Петр. Кто был лучший рыбак? Петр или Иисус? Христос. Петр трудился всю ночь, ничего не поймал. Христос только сказал, вон там рыба. Я отсюда вижу. И все, и Он появился. Но опять же, в отношении Христа... Мы понимаем, что такая раскладка дел, что это несуразно, это это нелепо. Зачем Христу заниматься тем, чтобы Петр умел хорошо ловить рыбу? Даже если бы он научил его хорошо ловить рыбу, ну, может быть, было бы Петру немножко получше, может быть, он был бы финансово финансово где-то лучше бы стоял, но это бы нисколько не сделало его лучшим веков. И Христос говорил о нем, а Петру, говоря, Я буду делать из тебя ловца человеков. Это главнее. И для нас в отношении наших детей нам нужно проверить, какие цели мы преследуем, когда занимаемся развитием наших детей, какими являются наши приоритеты при этом. Каким образом мы можем достигать этой цели, каким образом мы можем достигать того, чтобы наши семьи, они следовали за Господом. Каким образом мы можем исполнять это это служение пророков? Мы также уже говорили раньше, что с нашими детьми это очень хорошая возможность учить стихи наизусть, учить стихи из Библии наизусть. Таким образом, мы будем вместе, вместе с ними, мы будем наполнять их сознание, их разум, их память будем наполнять Божьим Словом. Это хорошее основание, на котором мы потом можем учить их, говоря об этих стихах, учая их наизусть, говоря о них потом. Мы можем знакомить их с Богом. Можем выбирать такие стихи, которые открывают именно характер Бога, которые знакомят Его, знакомят наших детей с Богом. И потом учая эти стихи, мы можем также вместе с ними на практике жизни, в разных ситуациях, которые случаются, мы можем тренировать вместе с ними и послушание, то есть применение этих стихов. Таким образом, тренируя в наших детях это следование, следование за нашим Господом. Опять же, если мы кладем именно Слово Божие в основание нашего воспитания, того, что мы делаем с нашими детьми, Если, действительно, Его Слово является для нас ориентиром того, что мы требуем от них, чему мы их э, учим, то, с одной стороны, я думаю, это э, может смирить нас. Если вдруг мы встречаем непослушание со стороны детей, это может смирить нас, потому что покажет нам, или мы должны помнить понимать в этот момент, что это непослушание, оно не направлено против нас. Но, в первую очередь, оно направлено против... Бога, потому что мы передаем Его слово, мы только проводники, мы те пророки, которые говорят не свои слова, но те слова, которые Господь передал нам, и это должно смирить нас в том плане, что мы не должны принимать это как бы как ну, против нас направленная как бы атака. Я просто по себе часто чувствую и замечаю в те моменты, когда я начинаю злиться на своих детей. Именно в те моменты я забываю о том, что то, что я говорю, что я требую от них, это, это то, что Господь от них ожидает. Я, Если я забываю, я, я принимаю это как э, атаку против меня, это вызывает во мне гнев и раздражение. Но это неправильно. Мы должны помнить о том, что мы являемся только теми пророками, теми посланниками, которые передают не свою весть, но то, что Господь передает нам. И также, если мы учим эти стихи, если Писание является основанием для нашего, наших взаимодействий с нашими детьми, нашего, нашего воспитания, то это должно также и усилить нашу выдержку. Мы передаем слова Бога, мы участвуем в том служении, которое Господь нам повелел, которое Господь нам оставил. И это... Мы должны осознавать эту ответственность, которую Бог возложил на нас, и быть более постоянными в этом. И кроме того, что мы можем использовать в наших домах, чтобы э, участвовать, чтобы эффективно совершать это служение, служение, э, служение пророческое, мы можем совершать или праздновать, совершать, семейное богослужение. Семейное богослужение. То есть, речь идет не о о том, что богослужение как бы вот этого такого большого, все собираемся вместе, этого недостаточно. Это всего лишь два часа в неделю, где как бы большой-большой промежуток времени, где мы подвергаемся этому влиянию других имен, где другие... Источники как бы претендуют на наше внимание или забирают наше внимание. Поэтому богослужение или такие семейные богослужения ⁇ это хороший инструмент, который мы можем использовать для того, чтобы содействовать именно этому процессу освещения наших семей. Процессу, чтобы они сохраняли свое внимание именно на небесного Отца. Такое семейное богослужение... Это не значит, что мы теперь должны каждый день по два часа проводить как бы, такие же служения, как мы все проводим здесь, в такой же форме. Но такие семейные богослужения, они могут длиться коротко, в зависимости от возраста, может быть, детей, насколько они способны концентрированно слушать, оставаться как бы, где-то неподвижно. Это может быть просто 15 минут в день. Но это время, когда мы, как семья, собираемся вокруг Божьего Слова для того, чтобы прославить Его, для того, чтобы, помолившись, воспевши Ему, прославить Его, и для того, чтобы, читая Писание, размышляя над Ним, каждый день иметь это основание, основание для того, чтобы наши мысли, наши дела, они соответствовали, чтобы они были направлены на то, чтобы следовать за нашим Господом. Таким образом, мы дадим, мы сможем дать место Божьему слову в нашей семье. Таким образом, мы можем осуществлять это пророческое служение в нашем. Вы посмотрите на историю Церкви. Уже в книге Деяний апостолов мы встречаем эти, как бы, упоминания об этих, о таких, о такого рода богослужениях. Помните? где очень часто говорится о том, что церкви и дома каждый день собирались по домам для того, чтобы прославить Господа, для того, чтобы иметь это общение и пребывать в учении апостолов, чтобы разбирать Его Слово. И также, если мы смотрим на дальнейшие, какие-то более поздние периоды в истории, какие-то большие или великие пробуждения, они были в большой как бы степени основаны в том, что семьи, христианские семьи, они были действительно сильными. То есть христианство, оно или сила христианства, она определялась очень часто именно силой или духовностью отдельных христианских семей. И там, где семьи были действительно посвящены Господу, где они следовали, как семья, следовали за Господом, Там было пробуждение, там христианство, оно было живое и сильное. И в свое время, знаете, даже тех тех мужей, которые не выполняли этой функции пророка, которые не участвовали или не делали, не прилагали достаточно старания и усилия, чтобы проводить такие подобные семейные богослужения, их просто отлучали от церкви потому что это считалось необходимым основанием для того, чтобы церковь была здоровой. Если мы говорим об этом служении, служении пророческом, уже как бы на основании или на примере служения пророков Ветхого Завета мы можем увидеть, что это совсем как бы не такое уж, простое, не такое уж сказать, радостное занятие. Если за пророками и гонялись, то очень редко для того, чтобы получить от них автограмму. Они не были такими популярными часто. Если за ними гонялись, то, скорее всего, чтобы их побить, посадить в тюрьму или же убить. И также и Христос указывал, указывал на... Трудности, которые связаны с этим служением в Евангелии от Матфея в 13 главе, 57 стихом, мы читаем, наверняка вы тоже помните это место. Иисус сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем? Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем? Но даже если Христос говорит об этом, об этой трудности быть пророком в своем доме, это не значит, что это освобождает нас теперь от этой обязанности, или что наши семьи не нуждаются в этом служении. Да, это сложное служение. Да, это трудно делать. Но мы сегодня должны увидеть, насколько наши семьи нуждаются в этом, насколько они находятся в этой опасности, где столько много сегодня имен и идей гоняются забрать наше внимание, забрать наши мысли от следования за нашим Господом. И если мы, с другой стороны, смотрим на служение Христа, как пророка, если мы смотрим на служение пророков в Ветхом Завете, мы также можем видеть, что Бог, несмотря на все сложности, Он мог использовать их. Он использовал их для того, чтобы прославиться, чтобы совершить то, что им было определено, чтобы кого-то вернуть снова обратно в следование за Ним. И таким же образом мы, мы, и мы можем прославить Бога в наших домах, когда мы будем заботиться о том, будем переживать, будем содействовать тому, чтобы и наш дом, наши семьи, чтобы они следовали за именем Господа нашего Иисуса Христа. Будь Божьим пророком в своей семье. Аминь. Господь Иисус, спасибо Тебе еще еще раз за Слово Твое, которое Ты оставил нам, где Ты говоришь и открываешь нам и волю Свою, И открываешь нам многие пути, каким образом наши семьи и наши дома, они могут быть сильными, могут быть живыми в этом следовании за Тобою. Мы, как мужья, осознаем, что и видим в Писании, что Ты даешь нам определенную ответственность и возлагаешь на нас эту определенную заботу совершать это служение, передачи слова Твоего для наших ближних, для, наших, для нашей семьи. И опять же, как и всякое такое повеление, мы, честно оценивая себя, мы должны признать, что сами по себе не способны сделать это. В нас нет этого постоянства, у нас нет этого, зачастую, этой готовности, к жертвенности, чтобы посвятить себя нашим семьям. Прошу Тебя, Господь, чтобы наша слабость, она не стала причиной теперь для нашего непослушания или для нашего неверия. Но помоги нам, доверяя Тебе, то, что Ты оставил нам в этом слове, это повеление, что Ты дашь нам и все необходимое для того, чтобы мы могли исполнить это. Просим Тебя, чтобы Ты работал в первую очередь в нас самих, чтобы нам быть теми, кто идет впереди наших наших домов, наших семей, чтобы мы могли звать за собою, подавая пример следования за Тобою, за Твоим именем. Благослови нас, Господь, и учи нас быть этими пророками, которых бы Ты использовал в наших домах, наших семьях, чтобы наших ближних, наших близких, которых Ты доверил нам, чтобы заботиться о них нам вести их в следование за Тобою и охранять посредством Твоего Слова от всего, что посягает на их сердца, на их внимание. Просим Тебя об этом, Господи, во имя Твое. Аминь.